0: Este é o sexto episódio e o último da primeira temporada do Margens da Palavra. Uma vez por mês, eu, Edmundo de Góes, e minha parceira Luciana Moreno, levantamos um assunto para ser discutido com entrevistados que atuam no campo literário baiano e brasileiro. Também convidamos colaboradores para fazerem leituras literárias e damos dicas do campo da cultura e de assuntos aleatórios. A edição deste mês foi pautada pelas ruas. De um lado, a pandemia de Covid-19, que já matou mais de 72 mil pessoas e contaminou próximo de 2 milhões no Brasil, alterando nossas vidas e desfazendo qualquer projeção de futuro. É desesperador saber que, entre a gravação desse episódio e o momento em que vocês nos escutam, esses números que eu acabei de falar já foram ultrapassados. De outro, as manifestações que se levantam em todo o mundo contra o racismo, o avanço da extrema-direita e suas práticas fascistas, acendendo o sinal de alerta de que vivemos um momento de virada histórica. Em junho de 2020, diversas vozes se levantaram em defesa da dignidade humana e dos princípios democráticos. Outras, ressonorizaram velhas denúncias de desigualdades sociais, lembrando que a sociedade brasileira é sustentada pela não superação do racismo. No dia 25 de maio, o ex-segurança George Floyd foi morto por um policial branco nos Estados Unidos. A imagem que mostra George dizendo que não consegue respirar percorreu o mundo e encorajou manifestações e homenagens. Em Salvador, o Bloco LAE também realizou uma homenagem com a participação do Fórum de Entidades Negras da Bahia e do Movimento Negro Unificado na Senzala do Barro Preto, no bairro do Curuzu. Poucos dias antes, o jovem negro João Pedro, de 14 anos, foi morto em uma operação policial no Rio de Janeiro. Ele é, infelizmente, mais um número nos dados oficiais ou mais um número que poderá desaparecer num futuro próximo. Apesar de nos consternarmos com a morte de George Floyd, é necessário dizer que os números do Brasil superam o dos Estados Unidos nesse tipo de crime, desde a escravização até a atualidade. E apesar das militâncias negras e das organizações contrárias a essas mortes realizarem diversas ações de denúncia, mobilização social e auxílio às famílias atingidas, instituições governamentais ou privadas e setores da mídia não dão visibilidade ou criminalizam tais ações. O que contribui com uma falácia repetida historicamente no Brasil, de que o racismo aqui ou é mais ameno do que nos Estados Unidos, ou que os negros brasileiros se acostumaram com a violência racial e se adaptaram às condições impostas pela escravização. É importante lembrar que, para asseverar a realidade do racismo no nosso país, no relatório de 2019 sobre violação dos direitos humanos, os dados referentes à violência policial foram retirados do documento do Ministério do Governo Federal responsável por essa questão. Como entender a diferença de reações por parte de algumas instituições quando morre um afro-americano e quando no Brasil mais de 70 jovens negros são mortos por dia? Esse número alarmante consta no Atlas da Violência de 2019, realizado pelo IPEA e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Acrescenta-se a esse número o fato de que são jovens do sexo masculino, pobres, nordestinos e nortistas. Para esta edição, resolvemos ter dois convidados. No primeiro bloco, vamos falar sobre as manifestações antirracistas no Brasil e nos Estados Unidos. E no segundo, sobre as manifestações em defesa da democracia e a luta antifascista. Nossos convidados também falaram sobre o papel da literatura em meio a tudo isso. É o que nós vamos ouvir agora.
1: O primeiro
2: entrevistado para essa edição é o escritor e ativista Hamilton Borges. Hamilton Borges dos Santos nasceu em Salvador, no bairro da Liberdade. Viveu em Belo Horizonte e São Paulo. É bacharel em Direito e idealizador da organização política Reage ou Será Morta, Reage ou Será Morto e da escola panafricanista Winnie Mandela no Engenho Velho de Brotas. É associado a uma organização internacional de direitos humanos e se envolve na luta contra o genocídio do povo negro. Em 2019, o escritor lançou o romance O Livro Preto de Ariel, que recupera a chacina do Cabula, quando 12 jovens entre 16 e 27 anos foram mortos pela Polícia Militar da Bahia em fevereiro de 2015. Este é o terceiro livro do autor que procura representar uma cidade de Salvador sempre a partir da perspectiva preta e oferecendo aos leitores um outro mapa da cidade. Nos trechos da entrevista a seguir, a Milton fala sobre a luta antirracista, violência policial e como sua obra literária é implicada por essas temáticas. Como é que você tem percebido a ressonância dos protestos nos Estados Unidos desde o homicídio do George Floyd e também aqui no Brasil? É, onde os índices de violência policial e racismo antinegro são alarmantes, mas a comoção, infelizmente, parece restrita a parcelas da população que estão de, diretamente afetadas com a questão racial.
1: Queria agradecer a vocês por é, me chamar, infelizmente, me chamar para falar sobre mais uma vez sobre violência, sobre... Essas coisas, eu queria estar no mundo perfeito em que pudesse falar de literatura, certo? E não ficar assim... É, é tanto verdade que, nesse momento em que as pessoas resolveram, parece que, depois de tanto, de tanto tempo, vendo tanto cadáver andando e se amontoando pelo Nordeste, pelo Nordeste, cadáveres pretos, vítimas de violência policial, parece que precisou a classe média branca é, olhar para os Estados Unidos, onde elas fazem compras, porque os interesses da classe média branca com os Estados Unidos é fazer compra, não é fazer ligação de luta. Parece que agora é, é até ofensivo né, discutir é, morte, discutir violência policial nesse momento, como se a gente nunca tivesse tratado disso. Então, é assim que eu vejo as repercussões e a onda é, depois da morte de Jorge é, Floyd é assim que eu vejo é assim que qualquer pessoa que faz luta racial no Brasil seriamente é, deveria ver também é, é apenas uma é, é apenas um, uma, uma coisa engatilhada pela mais uma vez pelo mercado pela falta de fazer do mercado pela falta do que fazer do capitalismo, quando não estão matando a gente, estão ludibriando a gente. O que está acontecendo não é absolutamente nada, não vai transformar nada e não vai mudar nada. O livro Preto de Ariel ele vem num outro contexto, ele vem de um contexto do acúmulo de um tipo de luta, que foi a luta contra o genocídio do povo negro, em que nós, estávamos, nós estivemos ocupados dentro dos IMLs, Dentro da casa de pessoas que perderam filhos Dentro das celas de cadeia Dentro das prisões Investigando e relatando As coisas que aconteciam Que as pessoas fingiam que não estavam vendo Esse que é o contexto do livro Preto de Ariel E o livro Preto de Ariel Ele, ele, ele pretende mais Ele pretende ser uma espécie De ensaio De uma revolução necessária E a revolução necessária não vai ser Quebrando o banco, não vai ser é, como é que chama? Fazendo manifestação de hashtag, não vai ser colocando. A revolução ela vai ser, ela, ela será e ela está acontecendo de uma forma lenta, gradual e organizada.
0: Hamilton, você pode falar um pouco pra gente como você entende a relação entre a luta antifascista com o antirracismo?
1: Se você for fazer uma conta na ponta de lápis de quem é que morre com a brutalidade policial e o genocídio, quem morre são as pessoas pretas e atintas. Se você for fazer uma análise, porque a gente detesta números, isso é coisa de pesquisador. O pesquisador pega o número e esquece a alma, os sonhos, a vida das pessoas. O pesquisador não quer saber se as pessoas tiveram sonhos. Antes da REAJA, antes da gente falar sobre o genocídio do povo negro, as pessoas, inclusive pessoas negras de ONGs e de universidades, elas faziam vários várias pesquisas, publicavam relatórios e não tinha a vida das pessoas. Nós pegamos as fotos e a vida das pessoas, a história das pessoas e colocamos em relevo. Agora, se você quiser pegar pelos dados do IBGE, é um grande problema os dados do IBGE. Os dados do IBGE estão falando dessa categoria que você colocou aí, que é a categoria negro. Essa categoria ela não tem nenhum sentido para a gente. É uma categoria que nos humilha. É uma categoria que diz que negro significa as pessoas que não têm alma, que têm ausência de alma. Nós somos pretos. Então, do ponto de vista de preto, nós somos só 8% da população. Nós somos me me menos do que as pessoas que estão nos Estados Unidos. Do ponto de vista de preto, nós somos menos. O que está acontecendo de manifestação nas ruas não é manifestação contra a morte negra. O que está acontecendo de manifestação pela rua, primeiro que é uma teatralização. As pessoas, nós temos os nossos próprios dramas aqui. Aí morreu um menino dentro de casa, morreu um menino dentro de casa no Rio de Janeiro, antes até da morte de George Floyd. Esse menino morreu no dia do aniversário de Malcon X. No dia exatamente do nascimento de Malcolm X, esse menino foi assassinado por uma operação comandada pela Polícia Federal e pelo, pela, pela Polícia Civil. As pessoas não se manifestaram. O que elas propuseram foi fazer uma manifestação, uma, uma manifestação online, uma manifestação online pela vida dos meninos, manifestação online que por detrás dela tem apoio da Oxford, apoio da Fundação Fó, apoio da Fundação Isso, Fundação Aquilo, que drena o dinheiro, esse dinheiro que poderia fazer alguma coisa, para as organizações que estão liderando esse negócio. Aí depois veio a morte de George Floyd. De George Floyd. Depois da morte de George Floyd, as pessoas pegaram uma hashtag, que é uma palavra de ordem norte-americana, de um grupo norte-americano, um grupo que nasceu, inclusive, depois do surgimento da REAJA e depois da internacionalização da REAJA. A REAJA já tinha internacionalizado, colocado o debate na OEA, colocado o debate no mundo inteiro, mas as pessoas elas precisam se fixar no que está é, dado pelos Estados Unidos, pelos negros dos Estados Unidos, como se os negros dos Estados Unidos fossem melhores do que a gente. Inclusive, elas diziam assim, ó, os negros brasileiros não fazem nada, não queimam um ônibus. Não, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. O que está acontecendo aqui é um desmonte, pelo contrário. Não tem negócio de, ah, porque as pessoas estão saindo à rua. Elas estão desmontando um debate sério. Elas estão desmontando um debate sério. Nós estamos debatendo, é genocídio do povo negro. Nós estamos debatendo, é ódio antinegro. E elas estão pegando, capturando isso, levando para a televisão para ganhar mais raste... mais mais curtida, para ganhar mais visibilidade, para se tornarem mais influência. Elas não estão fazendo luta. Elas não estão fazendo luta. Elas estão fazendo, falando de uma categoria de luta que é distante, que não tem nada a ver com a luta do povo negro, que é esse negócio de antifascismo. O que é o antifascismo para nós negros? O que é o antifascismo diante de mais de 350 anos de... de, de, de mais de 350 anos de escravidão e mais de 100 de, anos de, de exclusão do povo negro. Esse debate de antifascismo não nos pertence. Esse debate de antifascismo não nos pertence. Veja a capturação, quer dizer, veja como se capturam a nossa alma e a nossa rebeldia e a nossa luta. A primeira pergunta é saber o que é o antirracismo. Para saber se essas duas pautas se juntam, é primeiro saber o que é o antirracismo. O antirracismo é uma pauta que nasceu nos anos 80 na França com o disque racismo, que era uma operação de pessoas francesas que queriam lutar contra o racismo, sobretudo a partir da pauta dos imigrantes, para defender a liberdade dos imigrantes, defender não sei o que lá dos imigrantes, quando essas pessoas eram signatárias, os avós, os bisavós delas, elas exploraram, é, a França explorou é, é, países africanos, drenou seus recursos, drenou seu, seu dinheiro, tirou todas, todas as, as potencialidades de vários países africanos. E aí depois, é como os brancos sempre fazem, os brancos eles dão um chute na bunda, quem disse isso foi Steve Bickle, na África de, do Sul de 1977. Os brancos dão um chute na bunda, depois eles querem ensinar como você se defender do chute na bunda. De qualquer jeito, eles querem ser protagonistas da sua luta. Então, o, a ideia do, do antirracismo é uma armadilha que tudo isso são novidades que vem surgindo aqui, nesse, nesse ano 2000, novidades que a gente já estava discutindo, a gente já estava debatendo nos anos 80, nos anos 90. A gente já estava nos anos 90 dizendo olha o racismo estrutura as relações as relações raciais no Brasil. Aí alguém cria um livro, fica vendendo igual a água e todo mundo fica naquela literatura superficial de que ah, o Brasil é como, é, como é, é o antirracismo nada mais nada nada mais Nada menos do que o debate que se faz aqui Desse negócio de promoção da igualdade Que até o governo Esses governos de esquerda Ficam criando secretarias de promoção da igualdade O que é que o antirracismo fala? O antirracismo fala Da igualdade entre negros e brancos Isso não existe Esse negócio de igualdade É uma coisa que só os negros Ficam buscando Os brancos não querem ser iguais a gente Os brancos não são iguais a gente nem a igualdade formal, nem a igualdade de fato. O que nós temos, na verdade, é uma ausência da humanidade negra. A humanidade negra, ela é o tempo todo destruída, detonada. A nossa humanidade é o tempo todo colocada de lado. E nós temos que agir como se fôssemos cordeirinhos, quando todos os tipos de questões são levantadas para a gente e a gente deve fazer todo o possível para não, não é, como é que chama não afastar o branco bom, não tirar do nosso canto o branco bom, o branco que faz alguma coisa por nós, o branco que quer contribuir com a luta. Nós não precisamos de ninguém que contribua com a nossa luta. Nós precisamos, se a pessoa, é, nós precisamos é nos organizar enquanto pessoas pretas e termos a certeza de que nós estamos numa guerra e que essa guerra ela não vai ser vencida com hashtag essa guerra ela não pode ser vencida com um movimento que se diz antirracista e que convoca o povo para criar e para lutar por sua pauta.
2: A partir disso que você fala, né? você publicou... Eu acho que o próprio Livro Preto de Ariel, que é uma publicação de 2019, confirma que essas pautas elas são anteriores a essa mobilização, né? que é uma mobilização, me parece mesmo, das redes sociais e que muitas vezes se fecha nela. É, mas no inicio, nesse mês de junho você publicou um plano de ação que tem esse tom da militância, mas tem o tom literário, né, poético, é, que está lá disponível na, também nas redes sociais, e você traça algumas estratégias para o um enfrentamento da violência racial no Brasil. Eu será que seria possível você sinalizar e comentar as orientações que você dá como escritor de literatura e militante?
1: Diante dessa pandemia e diante da situação que está colocada, nós precisamos de território, nós precisamos de terra para plantar, nós precisamos de fazer casas, fazer as nossas próprias casas, nós precisamos nos retirar do centro da cidade em que a gente está é, acumulado em casas pequenas, casas que não servem para nada, em que a gente vira apenas as pessoas que vão para os condomínios fechados limpar a casa das pessoas para criar os nossos próprios ambientes. Esse é um primeiro ponto, território. Só que a gente estava falando sobre isso em 78. A gente estava falando sobre isso em 78. Nós estamos falando de escola. Nós precisamos criar as nossas próprias escolas. A gente não, a gente tem as condições de criar nossas próprias escolas? A gente precisa ter água, precisamos aprender a cavar poço, nós precisamos ter horta, a gente precisa plantar nossa própria comida, nós precisamos nos organizar, nós precisamos tomar as ruas, e a gente não vai tomar a rua. A gente também não pode ficar tomando a rua todo dia. Nesse momento, por exemplo, tomar a rua é um tiro no pé. Qualquer militante histórico, qualquer militante tarimbado, e a classe média, porque a classe média ela aplaude quem está aí na rua. Mas ela não sai de dentro de casa, porque ela tem o um mercado garantido. Ela está com o um mercado garantido. Está tudo garantido, o cartão de crédito, a conta está batendo. Agora, o meu povo vai sair para a rua para quê? Dizer fora Bolsonaro? Para depois levar Covid-19 de, para dentro de casa? Você sabe que é uma morte de uma pessoa de Covid-19? Eu sei. A minha dor é antiga, eu não estou nem aí para quem se comove com ela.
0: Como você entende a relação da sua produção literária com essa luta que você também é, vive cotidianamente de combate à violência policial?
1: Esse negócio de escrever, é, do primeiro momento que eu entrei no movimento negro, né, que eu entrei no movimento negro, eu já vinha com uma, um repertório né, de de escritos de, de poemas e que tinham essa essa perspectiva de, de luta racial, né? Eu me lembro que eu era dos do, do grupos maluqueiros, eu, Gueluá, Puta Matos, é, várias pessoas e eu tinha um poema que era Santa Negra, que era tinha aquele poema né, Santa Clara, eu escrevi o Santa Negra. Santa Negra negra e em nossas cabeças, Santa Negra nos falar e de nossos deuses e heróis e outros poemas né que desafiavam a ordem, desafiavam a polícia, isso anos 80. É, e isso foi muito bom para mim dentro do movimento, porque o movimento negro organizado é um lugar que as pessoas têm tarefas. As pessoas elas trabalham, trabalham muito. Né? O movimento negro organizado. E uma das minhas tarefas era organizar as pessoas em trabalhos artísticos porque eu tive um sou um homem que passei pelo teatro, pela dança, balé, etc. A organizar os trabalhos artísticos dentro das comunidades e a outra coisa era escrever para as pessoas boletins, né? Então eu escrevia muito, escrevia boletins. A gente escrevia, tirava choro. Eu tinha uma um e-mail chamado Hamilton, Hamilton Pan -Africanista, Pan -Africanista, não, Hamilton pantera negra. Pantera Negra. E aí, esse Pantera Negra, eu escrevia várias coisas e soltava no e-mail das pessoas. Depois, é... como é que chama? É... Em São... Aqui, voltei para Salvador, com o negócio da Reaja. Eu escrevia alguns textos sobre cadeia, tirava Xerox e levava de forma clandestina para a cadeia. É... E essa. Esse... Eu me lembro que a gente dizia que eu era uma espécie de best-seller de cadeia, né? porque os presos, eles pediam as mulheres para tirar xerox negócios espalhavam, os presos liam muito as coisas que eu escrevia. Então, a escrita, ela sempre teve ligada a minha militância, sempre teve ligada a minha militância. E a dificuldade de, 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 de publicar sempre foi um problema, que a gente nem achava que era possível publicar. A gente só conseguiu isso com esse livro, o Livro Preto de Ariel, quando a gente viu, e aí foi um cara do Rio de Janeiro que disse a gente, cantou a pedra da gente, onde era a gráfica, como que a gente fazia, que não era, uma, não era um bicho de sete cabeças, porque as pessoas aqui, elas não diziam a gente como era. A minha relação com a literatura e a militância, ela é indissociável, indissociável. Não existe uma, uma dissociação e também não existe o gênero que eu estou escrevendo, ó, oh, a Milton agora não vai escrever mais sobre militância. Não, se eu tivesse agora mesmo, eu estou escrevendo é, literatura erótica. No, nessa compulsão pela morte, nessa onda de morte, nessa onda de desgraça, que a gente está todo mundo mergulhado, eu poderia estar escrevendo sobre morte. Eu resolvi escrever sobre gozo, sobre, é, sobre é, chupada, sobre sexo. E, dentro de uma perspectiva em que eu, eu coloco, iria queria, inclusive, registrar isso aqui no podcast, para depois não aparecer o desavisado aí, dizendo que eles que estão fazendo isso, mas eu quero discutir a pornografia, tirar a pornografia desse lugar, que é um lugar sujo, um lugar abjeto, entendeu? Eu acho que a pornografia ela não é esse lugar da, da, dos filmes eróticos. Né, dos filmes pornô. É uma coisa muito mais sublime. E eu estou trabalhando com isso. Isso é político. Estou debatendo os corpos negros. Estou debatendo o racismo. Estou debatendo a nossa existência e o nosso gozo. Então, é indissociável. Qualquer coisa que eu escrever é indissociável. Entendeu? É, mas sempre esteve ligado. O livro preto de Ariel... O livro preto de Ariel... Se você pegar o livro preto de Ariel, não é o primeiro. Se você pegar, por exemplo... É, teoria geral do fracasso, a própria o próprio título já está dizendo qual é o posicionamento político meu em relação à nossa presença no mundo. Aí depois vem o, o, o Salvador Cidade túmulo que é só morte, toda a ligação que está ali é a morte. E o livro preto de Ariel, ele aparece para fechar uma espécie de trilogia, entendeu? Para fechar uma espécie de trilogia que fala na situação. Você tem que revelar a Bahia. Você tem que dizer quem é a Bahia. Quem está fazendo isso? Mandingo está fazendo isso. Está fazendo isso. É Fábio Mandingo, Davi Nunes está fazendo isso. Você revelar uma Bahia sem sotaque carioca. Porque tem muita gente que escreve sobre a Bahia, mas parece que é, que é carioca. Parece que é, que é paulista. Né? Quer dizer, precisa desse sotaque paulista para falar da sua própria terra. Então, a gente coloca o sotaque nosso, a cor nossa, a forma nossa e registrar para as gerações futuras, o que é que nós estamos vivendo? Jorge Amado não pode ser nossa testemunha. Ele não pode ser nossa testemunha. Ele está olhando ele tá olhando a gente é, de uma varanda de senhor do cacau. Entendeu? E nós agora estamos falando sobre nós mesmos.
2: Aí, é, ainda sobre o livro de Ari... Preto de Ariel, mas eu penso que também é, os outras, as outras publicações, né? Teoria Geral do Fracasso e Salvador Cidade de Túmulo, elas dialogam, que é essa pergunta que a gente vai fazer, é, elas narram bastante uma cidade de Salvador contemporânea e trazem eventos importantes, pessoas importantes. Por exemplo, o Livro Preto de Ariel ele traz é, esses nomes de forma é, direta, né? sem subterfúgios. A primeira é, é como é esse esforço de pesquisa para para construir essa literatura e trazer essas figuras baianas e esses eventos baianos. E a partir disso, qual é o impacto que essa essa história contemporânea de fatos que, de, que acontecidos na cidade impacta ou tensiona o problema, né? Entre os seus leitores.
1: Eu, quando eu comecei a ler o livro Preto de Ariel, escrevi Aliás, você é testemunha, né? porque você participou disso praticamente todos os momentos. Eu, eu achava que, quando publicasse, o livro ia ser banido, ia ser perseguido, que a polícia militar, o governo, ia mandar retirar, que eu ia receber processo. Por incrível que pareça, nunca recebi nada disso, nenhuma ligação, nenhuma ameaça, nada. Absolutamente nada. Não recebi. Pelo contrário. É, isso acho que já responde uma parte. Em relação a, a, ao livro e ao nome das pessoas que estão lá, eu é, foi no momento que eu li, a gente estava fazendo, não sei se você se lembra, aquela pesquisa sobre Carolina de Jesus, e aí eu li aquele negócio que ela dizia aos caras, né, os desafetos dela, vou, o que se dizia é o seguinte, não, vou a bota, pode dar problema, mas bota, vai fazer o okay, quê? Vai colocar... É... Rui Cortado botar Rui Corta mesmo é... Era isso Que ela dizia, né? vou botar o seu nome No meu livro, isso foi uma coisa fun Fundamental para eu colocar também esse Esses nomes Para registrar a história Para a história saber do que aconteceu né? Em relação à pesquisa A maior parte dela é memória No livro preto de Ariel E também no Salvador Cidade Túmulo É a memória, porque é a memória no sentido de que eu vivi cada coisa dessa. Eu não, não ouvi dizer... Né? Quer dizer, não é uma invenção pela invenção, é uma fabulação de uma realidade bem, bem dura, bem pesada, que eu vivi cada momento. Né? Aquele momento que Dona Lúcia, no livro Preto de Ariel, entra na casa do governador e vê um monte de gente lá que eram pessoas negras da comunidade de traidores e ela chama de canalha. Eu me lembro que a gente chamou de canalhas vocês são canalhas. Enquanto tem 12 pessoas mortas e as mães lá fora esperando o governador, vocês estão aqui articulando com o governador seus cargos. Vocês são canalhas. Então a gente viveu isso. Né? Nós vivemos isso. Agora, teve também um processo de pesquisa. Eu me lembro que eu fui no cemitério dos ingleses. Fui no, no, eu fui no cemitério dos ingleses. Eu peguei os arquivos do cemitério dos ingleses. Aquele banco. É, eu, eu, eu esqueci o nome agora, o, aquele banco que era daquela família que tinha várias terras aqui, aí depois eu fui descobrir que a bisneta do, banca, do banqueiro, que foi, é, como é que chama, que foi senhor de escravos, ela é uma das acionistas da cadeia privatizada daqui de Salvador, que quando era a CM só tinha uma, agora tem cinco é, cadeias privatizadas. Tudo isso eu pesquisei também, né? pesquisei o nome dessas pessoas, a origem delas, o que elas fizeram, entendeu? Pesquisei a história de Zeferina, pesquisei a história de Balogun, entendeu? São, que eram pessoas negras revoltosas. Então, teve um processo... A minha literatura é uma literatura que ela circula vários lugares, da universidade, de universidades estrangeiras, universidade do Texas, universidade de Nova York, universidade de de é, é, Brown, Universidade da Califórnia, é, mas, sobretudo, na cadeia. O lugar que eu mais vendi foi na cadeia e teve retorno. Né? Vários presos chegaram para mim e diziam assim, a Mahasta, aquela rebelião não teve isso. Quem é esse Nicanor? Quem foi esse Nicanor? Ah, mas você precisava dizer também do cara que foi torturado e tal. Ah, mas no próximo eu escrevo, irmão. Ou melhor, até digo a eles, escreva aí para a gente publicar o livro de vocês. Mas a minha literatura, é uma coisa que talvez vocês não tenham perguntado, mas eu queria dizer, é uma literatura, aliás, é um livro, todos os meus livros, eles circulam muito, né? boto na mala, eu não levo 20 livros na mala quando eu viajo, eu levo 150, 150 livros para São Paulo, 200 livros para Rio de Janeiro, deixo para o Espírito Santo, vou para Belo Horizonte, vou para Califórnia, é desse jeito, traduzir, já está traduzido, tá traduzido o livro preto de Ariel, já está traduzido o livro preto de Ariel para o inglês, só falta a próxima, a próxima revisão, né? você tem uma revisão, depois você tem uma outra revisão.
2: De Brasília, ouvimos nossa segunda entrevistada desta edição. A professora de literatura brasileira da Universidade de Brasília, UNB, Regina Dalcastanhe. Regina coordena o Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea e tem trabalhos em que analisa romances sobre a ditadura brasileira, além de uma ampla pesquisa sobre o perfil do escritor brasileiro, publicada no livro Literatura Brasileira Contemporânea, Um Território Contestado. Em conversa com Margens, Regina falou sobre as agruras no centro do poder, mas, sobretudo, sobre as mudanças no campo literário brasileiro como sintoma de um país, as lutas antifascistas e antirracistas e o papel da literatura em meio a tudo isso. Vamos ouvir agora alguns momentos dessa conversa.
3: Olá, Regina. bem vinda ao Margens.
0: Eu queria começar te perguntando a respeito... É, da linguagem e dos métodos e estratégias que há quem diga que, que a extrema-direita estaria cooptando da esquerda. Um exemplo disso seria, seriam os panelaços na época do pedido de impeachment da presidenta Dilma. Então, eu queria te ouvir um pouco sobre isso. Há, há de fato, essa cooptação da linguagem e de algumas práticas da militância
4: de esquerda. Então o panelaço foi aquele primeiro desconforto que a gente teve, né, o panelaço contra a Dilma, porque realmente sempre foi algo vinculado à esquerda né? da, da América Latina. E inclusive tivemos uma dificuldade muito grande para retomar a ideia do panelaço agora contra Bolsonaro. né Foi retomado, a gente decidiu. Mas lembro muito do desconforto de algumas pessoas dizendo, não, eu não vou bater panela porque eu não quero ser confundido com um bolsonarista. É, então, é claro, tem muito... É, eles tomaram muitas das nossas estratégias, como você tá, falou, né? Teve o panelaço, mas todas as, as manifestações, né? A organização das manifestações com cartaz, deles, com cartazes, com, com bandeiras, com faixas, etc., quer dizer, essas, essas manifestações eram nossas né esse modo de se manifestar era o nosso modo o modo da, da esquerda de alguma, de alguma maneira é, pelo menos nos últimos tempos aí o que a gente via era isso e mas eu acho que tem algo claro também essa questão que é agora todos esses que estão defendendo a, a volta da ditadura que defendem a tortura que defendem o fim, o fechamento do STF, do Congresso, etc., estão com um discurso de que precisam ter liberdade de expressão, né? que, ó, essa, essa figura falando em ser uma prisioneira política. Né? Então, assim realmente, eles fazem esse jogo ambíguo o tempo inteiro. E eu acho que vai além né? dessas, dessas estratégias mais diretas, mais claras que a gente vê, porque é assustador se você pensar que o discurso sobre é, a relatividade das coisas, né, a, a ambiguidade, a necessidade que a gente tem que é, respeitar diferentes pensamentos, diferentes opiniões, etc., que sempre foi muito trazida por nós mesmo, é, está servindo a eles para dizer que então a opinião deles também vale. Né? A opinião de que a terra não é redonda, o coronavírus não existe, os leitos dos hospitais estão vazios. Né? Então, assim, aquilo que a gente tendia como uma necessidade de é, abrir o, o, o olhar, entender outras vozes, né? abrir um espaço para o contraditório, assim, para aquilo que não era exatamente o que a gente pensava, eles estão usando para inserir aí em, em todos os discursos as coisas mais absurdas, né? a defesa das coisas mais absurdas, mais sem sentido, mais é, bizarras, digamos assim. O tempo inteiro eles estão fazendo isso, né? estão usando, e a gente, é, me parece que está numa posição de às vezes ficar respondendo só a isso. Me parece que temos que ir um enfrentamento, talvez um pouco mais pesado. Agora, muito disso passa também, pela necessidade da educação, né? educação formal, discussão das dessas questões a sério. E, por isso, também me parece que eles tentam censurar né, tanto os artistas, claro, como sempre, como os professores em sala de aula cada vez mais. Né? A ideia de que não podemos falar sobre feminismo, porque não podemos falar sobre gênero, porque não podemos falar sobre a ditadura. Né? Há, um, há uma pressão, de um modo geral, para que a gente não possa discutir as é, questões que são importantes nesse momento, justamente para impedir que eles falem tanta barbaridade, ou que é, essas barbaridades que eles estão, estão falando cheguem às pessoas com essa facilidade. Né? Nós temos que construir outros discursos, nós temos que enfrentá-los também, sair, me parece, dessa coisa tão é, simplesmente reagindo ao que eles dizem o tempo inteiro, tentando, é claro que isso tudo é muito difícil, porque como é que a gente fica pensando aqui em estratégias, né, para divulgar conhecimento, falar da, da importância do conhecimento, da ciência, etc., quando a gente tem que cercar a universidade para impedir que eles entrem, né, quando a gente tem que cercar o STF, brigar para que, uh, então a gente está numa situação muito, muito delicada, muito difícil, e eles, Sabem disso, eles trabalham nesse sentido, né? Eles impedem que a gente vá um pouco adiante, porque sempre temos que estar defendendo alguma coisa que eles estão atacando, né? E aí, os mais diferentes é, aspectos, assim, tô falando, falei aqui da da universidade, que é o meu lugar, mas é claro, né? O que está acontecendo dentro do Ministério da Saúde, uma coisa absurda o que está acontecendo é, em todas todas as as tribos indígenas, né? No, no, massacre que está acontecendo com os indígenas hoje, com o pessoal do Movimento Sem Terra, com todos os jovens negros das nossas periferias. né? Então Isso está o tempo inteiro, essa, essa violência o tempo inteiro presente e a gente tendo que defender alguns pontos e não não dando conta de tudo. A estratégia deles é atacar por todos os lados, é claro.
2: Aqui na Bahia nós temos um poeta chamado Landê Onoalê que já foi entrevistado em outro episódio do, do Margens da Palavra, e ele diz, abre aspas, no Brasil a ditadura nunca se extinguiu para gente de pele escura, a antilei, o falso indício, o sumiço e a tortura. E Sérgio Vaz complementa né, que a ditadura nunca acabou nas periferias brasileiras porque é, tortura, violência policial, saco na cabeça, nunca deixaram de acontecer nas periferias, né? É, então, é, você, Regina, entende que a luta antifascista é diferente ou ela complementa essa luta antirracista é, e que tem a ver também com a questão desse espaço periférico?
4: Durante o mestrado, lá nos anos 90 começo dos anos 90 sobre essa literatura que pensava a ditadura, né? Romance sobre a ditadura. É, naquela época, na verdade, eu fiz todo um levantamento, li muita coisa sobre sobre o período, sobre essa reflexão que os autores fizeram sobre o período até recente, né? 85, a gente foi até 85 a ditadura. E eu terminava o meu trabalho dizendo que Estranhava a ausência né, de romances que trouxessem trabalhadores, pobres, negros, indígenas, etc. Realmente havia muito pouco. É, eram personagens absolutamente coadjuvantes nesses romances. Né? Quando aparecia um ou outro, um, um pintor de parede, um indígena, um negro, etc. Eram, claro, a, a, obras produzidas por autores brancos, da, jornalistas, etc. Das grandes cidades. O que eu vejo agora, desde desde depois de né, desde especialmente depois da instalação da Comissão Nacional da Verdade, é que a gente tem um material sendo produzido hoje que dá, traz né, um outro universo aí é, sobre o qual quem pelo menos quem estudava literatura distante, né, desse universo das periferias, é, dos indígenas, da população negra, é, traz aí agora uma outra visão, né, um outro olhar sobre a ditadura, por uma outra perspectiva, né, por essas periferias, muita literatura sobre mulheres, é claro, também, né, pela perspectiva das mulheres, mas também sobre essa perspectiva negra, indígena também, né, muitos indígenas produzindo hoje. E eu acho isso fundamental, porque é um alerta, né, justamente o que a Luciana falou, que essa ditadura ela aconteceu ela massacrou a ditadura em si massacrou também muitos indígenas né muitos negros camponeses etc trabalhadores mas que nós não tínhamos relatos né escritos literatura especialmente né ficção conto poesia escrita sobre isso o que nos fazia o que nos fazia mais uma vez é, pensar que a, a ditadura atingiu apenas brancos de classe média, né, estudantes, escritores, etc, etc. E eu acho importantíssimo esse material que vem surgindo porque nos dá esse olhar. É, fora isso, é claro que toda uma produção aí de intelectuais que vão se formando agora, né, como intelectuais, como produtores é, literários, etc, dessas dessas populações, né, negras, indígenas periféricas, LGBT, etc., que estão cada vez mais refletindo sobre a situação, sobre uma situação que, é claro, não é, é de, de exclusão e opressão, que não é exclusiva de períodos formalmente ditatoriais, mas que vem da história do Brasil, desde sempre. né? Sem, ser, a, a, Em relação a, a, a essas lutas chamadas antifascistas, a discussão né, entre se, se o antifascista, se o termo antifascismo esconde é, a, situações específicas, mais uma vez, é, pode, pode ser que sim. Né? Agora, é claro que quando eu penso algo que seja antifascista, teria, que não tem como ser antifascista sem ser antirracista, sem ser né, anti-homofóbico, anti, é, etc. Então, as coisas deveriam estar juntas. Agora, obviamente, que é necessário dar visibilidade a outras opressões. né? A, a luta tem que ser também antirracista, a luta tem que ser também anti a luta tem que ser também feminista. Né? É, e tem que estar tá, é, ciente de uma coisa que vem desaparecendo das discussões também, que é uma luta de classe. Né? Que a gente está é, tá muito evidente isso também. Então, me parece que, a gente não precisa pagar nenhuma dessas lutas né, dessas especificidades dentro do, do rótulo do antifascismo Regina
0: as últimas falas que eu ouvi sua sobre o perfil do escritor brasileiro você dizia que é, que quase não tinha tido alteração desse perfil não é por outro lado a gente percebe que há uma alteração no mercado editorial brasileiro com o maior número de escritoras escritoras negras, indígenas, é, editoras também especializadas nesse tipo de autoria. Então, eu gostaria de saber se você ainda tem essa opinião ou se você já percebe uma, uma mudança maior.
4: Aquela minha pesquisa era um levantamento a partir das grandes editoras, das principais editoras, não era uma pesquisa sobre tudo que se publica, se publica no Brasil, era uma pesquisa sobre o que era publicado pelas principais editoras, né? aquelas que faziam publicidade, que chegavam a todas as grandes livrarias do país, que traduziam, né? conseguiam um contratos de tradução para os autores, etc. Então, eu, mas eu acho que daquele de 2015, como você está falando, de 2015, 2014 para cá, a situação do mercado livreiro no Brasil mudou bastante. Né? Então, a gente tem que refletir de novo sobre o que está acontecendo por aqui. É, se eu fosse fazer a mesma pesquisa, né, o mesmo levantamento, de novo com essas editoras mais importantes, embora elas já estejam mais combalidas, né, mas com as editoras mais importantes, é, eu, 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 a minha hipótese é que o resultado seria o mesmo. Né? Vinha, inclusive, mais recentemente, o número de autores negros para minha surpresa, diminuía. O número de personagens negras vinha diminuindo, não aumentando. O número de autoras mulheres aumentou. Agora, autores negros, não, nas grandes editoras Mas eu acho que a gente não pode mais pensar a literatura brasileira, o campo literário brasileiro, com essa restrição. Ela já Esse universo já foi muito mais importante. Continua sendo, é claro, mas as grandes editoras estão quebradas no Brasil as grandes livrarias estão quebradas no Brasil. Então, assim, há um movimento muito rico que eu venho acompanhando, que é justamente o surgimento de pequenas editoras, né? editoras editores e editoras mulheres, é, pessoas muito sérias que vêm fazer, tentando fazer é, esse trabalho de divulgação, né? de publicação e divulgação de autores nacionais. A gente vê, é claro, sempre houve... É, a gente já tinha editoras sim especializadas em autoria negra, né já tem editoras aí já há mais de 40 anos trabalhando, um pessoal importante, etc. Eu acho que o que mudou é o quanto esse material publicado por essas editoras vem sendo divulgado. Né? Eu acho que tinha uma circulação mais restrita. Né? Eles publicavam, e eram lidos por poucos. E isso tem, é claro, eu acho que tem dois fatores importantes aí. As redes sociais, é claro, né, onde que as, as informações vão sendo transmitidas com mais facilidade. A gente teve aí a formação de muitos, muitos é, profissionais negros, né por, a partir das cotas, da instalação das cotas, a partir de um investimento que houve nos governos do PT em bolsas de estudo para estudantes carentes, é, nas, co nas cotas, propriamente dito, nos cursos noturnos que daí trabalhadores, né, que ficavam o dia inteiro fora, é, poderiam, podiam fazer faculdade. Então, assim, com a ampliação é, do número de pessoas é, com, com curso superior, né, que estavam estudando, etc., a gente tem uma ampliação também, ampliação. Eu falo da ampliação é claro de estudantes negros, indígenas, pobres, trabalhadores, etc. A gente tem também o aumento de, do interesse por produção, por essa produção literária, que tem a ver com a vida dessas pessoas também. né Tanto essas pessoas estão construindo, se vão se tornando intelectuais, escritores, escritoras, etc., como também têm o desejo de é, consumir né? é, material que fale sobre sua experiência de vida. Então, eu acho que são movimentos importantes eu acho que nós temos cada vez mais, sim, autores surgindo, novas vozes surgindo, e espero que isso não se seja abafado, né esse movimento, acho que esse golpe que está aí também tem muito a ver com abafar essas vozes que têm surgindo há algum tempo, com uma força cada vez maior, né? falando sobre o mundo, expressando sobre ele, atuando nele. E, e a gente vai ter um um campo literário um pouco diferente, me parece, né? Que, que ele está, não só por conta da pandemia, é claro, mas que ele vem se movimentando há algum tempo e tem a ver muito com essa inclusão dessas, dessas novas vozes aí.
2: Então, eu fico muito curiosa se existe uma, um investimento da pesquisa no Brasil, eu não sei se você tem notícia, Regina, de de pessoas que estejam buscando entender esse mercado é, literário que não é esse das grandes editoras. Já
4: vou aproveitar e fazer uma propaganda. O próximo número da Revista Estudos de Literatura Brasileira Contemporânea, que é o grupo de pesquisa que eu coordeno vai lançar, número 62, 61, <risos> 61, na verdade. Ele vai é, tem um dossiê que se chama produção, é, não, edição independente, justamente de um grupo de pesquisadores lá do Cefet de, de Minas Gerais e da UFMG, né, porque tem um grupo grande ali em Minas Gerais, é o, o grupo que eu conheço, que está preocupado especialmente com exatamente com isso que você é, falou, dizer, é, essa produção independente, né? A, a venda totalmente fora da, do circuito de, de livrarias, por exemplo, essas pequenas feiras de, de publicação independente, que são uma das coisas mais bonitas que eu tenho acompanhado, né? muito mais interessantes do que as feiras oficiais de livros, etc., onde se junta normalmente é, o pessoal que escreve, mas também o pessoal que faz, escreve literatura, mas também o pessoal que faz padrinhos, também o pessoal das artes, né? que vem de fotografia, que vem de desenhos, adesivos, etc, etc. Então, um universo bem interessante. É, o pessoal que eu conheço é esse, né, que está aí, que está coordenando, inclusive, esse dossiê. Eu acho que daí, a partir daí, a gente também vai, é, a partir dos textos que forem publicados, a gente também vai detectar é, onde estão, tem estudiosos sobre o assunto. Eu acho muito interessante. Dentro dos estudos literários, às vezes, há um preconceito é, em relação a pesquisadores que trabalham com esse viés mais sociológico, essa preocupação de mapeamento do campo literário, né, de compreensão de como as coisas funcionam, de fato, dentro do campo literário. É, se espera muito que um estudioso de literatura se detenha apenas ao texto literário, né, à construção literária, etc. E, e eu acho isso muito empobrecedor. né? Como é que a gente vai... Pensar o texto literário antes de entender como que ele se insere né, dentro do, do conjunto do, do campo literário brasileiro. Então, me parece fundamental, é, em primeiro lugar, fazer esses levantamentos mesmo, né, constatar, até para descobrir o que, que a gente vai é, estudar mais a fundo, né, o que, que vai nos interessar é, como, como foco de observação, digamos assim. E, e, e entendo que não há como a gente pensar, ainda mais uma literatura, essa literatura periférica, essa literatura da, da produção independente, não há como a gente falar sobre ela sem antes saber onde ela está, né? sem antes levantar esse material. É, sem ser também, porque a partir de uma, depois de, de um primeiro momento, de um primeiro levantamento sobre isso, a gente, é claro, vai fazer leituras mais detidas né grupos de pesquisas fazem exatamente isso cada um vai escolher um, um autor vai escolher um texto vai escolher uma questão mais específica para focar né? para entender tentar entender mais a fundo como que a, a, esses problemas todos se resolvem é, discursivamente literariamente esteticamente né aí é um, é um segundo passo me parece às vezes a gente vai tocando as duas coisas juntos, né? Vai levantando o um material e vai é, juntando é, essa leitura mais detalhada, digamos assim. É, eu acho que o processo agora, agora nós estamos meio perdidos ainda, né? Meio tentando entender o que está acontecendo, mas eu acho que é um processo totalmente normal, né? Tranquilo, é isso mesmo, vamos levantar esse material, vamos entender a importância dessas vozes, né, para a composição uh, da, da cultura brasileira, da literatura brasileira, da sociedade brasileira, uh, às vezes eu digo, penso que a gente fala sempre em lutas tão grandes, né, antirracista, é, é antifascista, etc, mas acho muito importante que a gente tenha muito claro de como é que a gente atua, né, como é que a gente trabalha com isso dentro do nosso campo, menor, né? dentro da sala de aula, dentro das nossas escolhas de pesquisa, né, não adianta dizer que eu sou antirracista e não é, na luta ali na rua, etc. E quando eu vou para a sala de aula, não levar autores negros importantes, né, quando eu escrever um artigo, não trazer autores indígenas também que discutem questões que são importantes, relevantes para aquilo que eu estou trabalhando. Então, entendo que é muito importante, nesse momento difícil, que a gente atue é, de forma antifascista, antirracista, antihomofóbica, né, em todas as circunstâncias possíveis da nossa vida, especialmente da nossa vida acadêmica. Nós temos alunos né, esperando que a gente faça isso, nós temos alunos querendo discutir isso, é, querendo... É, se reconhecer dentro da literatura com a qual a gente trabalha também. Eu acho isso muito bonito, assim, uma importância muito grande. É, e, por fim, já que a gente está dentro dessa discussão, outro dia conversando com uma professora da história, ela dizia que nós, professores de literatura, teremos uma importância muito grande nesse momento, de agora adiante, porque cada vez mais os professores de História, os né? professores de História estão sendo retirados de sala de aula, os professores de Filosofia, os professores de Sociologia, né? várias áreas de conhecimento estão sendo retiradas de sala de aula, né? não fundo da faculdade, mas da, da, das crianças, das, das escolas, dos colégios. E ela alertava que somos nós, professores de Literatura, que podemos levar. Então, me parece que, a responsabilidade de professores de literatura só vem crescendo e nós pesquisadores pesquisadoras de literatura também temos uma outra responsabilidade que é fornecer né? nós temos mais tempo para para nos debruçar sobre é, os livros sobre a história etc é, o quanto é importante que a gente é, forneça esse material que a gente está produzindo pensando para os professores né? essa, essa essa relação entre pesquisa. E sala de aula é, tem uma importância ainda maior no momento. Mesmo.
0: Regina, a gente já está se encaminhando para o final, e aí eu quero voltar para uma análise desses últimos anos. É, eu já havia comentado antes com você de um texto que eu li no El País, foi publicado no ano passado, em que o autor é, fazia uma reflexão sobre a produção dos autores franceses, é, e a hipótese dele é de que os autores franceses teriam, já estariam falando das questões que eram pautadas pelos coletes amarelos. Né? Então, fazendo uma transposição disso para os nossos últimos sete anos, já que eu já comecei, eu comecei a nossa conversa pautando esse, esse período, né? você acredita que a nossa literatura ela estava já sinalizando é, para esse momento que a gente está vivendo
4: Vejo uma relação tão direta, né? Estavam prevendo alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que as coisas andam juntas, né? Eu acho que nós tínhamos aí uma literatura que estava de pessoas, né? de grupos que estavam reivindicando voz, vozes que estavam a, 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 tentando pressionar no sentido de inscrever é, outras perspectivas sociais dentro do da cultura brasileira, né, eu acho que essa, isso era uma, uma forma de pressão, e me parece que o golpe vem contra isso, né, então só para entender um pouco de, vamos, né, o golpe como algo, vamos calar essas pessoas, não nos interessa ouvir essas vozes. Não, Então, sim, né, como a denúncia era tão importante, né, me parece que, tão importante a ponto de ter uma reação a esse ponto, me parece que as coisas estão mais ou menos juntas. O que, a gente, o que eu visualizo daí é o que vem um pouco depois. né Nós temos uma literatura aí que está analisando o que está acontecendo o tempo inteiro. E aí temos dois movimentos que eu acho que são de gêneros literários diferentes. Um que é a poesia. Né? A poesia é um gênero muito é, propício para se falar sobre o presente ainda mais em tempos de redes sociais, né? então acontece alguma coisa, imediatamente o poeta pode é, falar sobre isso, um texto curto, rápido, etc., atingindo muita gente, Eu vi muita coisa durante todo o golpe, né? é, muito, muito material interessantíssimo surgiu aí. Ah, também nós temos coletâneas que foram surgindo, né? coletâneas de poesia, coletâneas de contos, crônicas, etc., que tentam trazer textos quentes ainda, né, produzidos no calor da hora, e vejo agora surgindo de 2017, 18, 19, agora também, romances, aí, é claro, o romance exige um tempo maior, né, de maturação sobre o que está acontecendo, de escrita também, então vejo romances interessantes surgindo, né, e é inter... o mais interessante é que são romances que falam sobre mulheres, que falam sobre indígenas, que falam sobre questões sociais, etc. É, me parece que autores, mesmo autores mais conhecidos, autores brancos, publicados por grandes editoras, estão percebendo que, enfim, é preciso falar né, desses outros grupos, que não dá mais para fazer de conta né, que que o problema é só entre nós, o problema é muito mais amplo e essas perspectivas têm que ser trazidas do texto literário. Então, tem romances belíssimos aí, surgidos há dois, três anos, né, que vão ser muito necessários para a gente entender o que está acontecendo hoje. Né? Não estou dizendo que ah, são romances que vão perdurar, etc., mas daqui a dez anos a gente vai precisar voltar a eles, porque eles estão... É, dizendo alguma coisa da mesma forma que alguns romances produzidos durante a ditadura mesmo que tinham algumas dificuldades né são romances que não tem um final que você não sabe o que vai acontecer etc então me parece muito interessante também observar a literatura que vem sendo produzida agora nos mais diferentes nos mais diferentes espaços né aqueles produzidos sim dentro das grandes editoras aqueles produzidos publicadas, nessas editoras pequenas, corajosas, que estão tentando se manter em pé por aí. E essa produção inclusive que está pelas redes sociais, né, que não foi nem publicada em livro ainda, mas que está circulando e às vezes circulando fortemente. Acho que é importante a gente estar atento. É, tá tudo, é, tá tão difícil entender o que está acontecendo no Brasil hoje, que me parece que a gente precisa juntar também esse material para nos ajudar a pensar
3: sobre isso, né? refletir sobre esse momento. E assim,
2: encerramos o segundo bloco do Margens da Palavra. Fica com a gente. Como os ouvintes já sabem, em cada episódio, dois leitores indicam obras, autores e autoras, numa sequência breve de leituras. O que a gente deseja é que vocês queiram ler e conhecer mais sobre esses livros depois de ouvir o Margens. Vamos às colaborações deste mês?
3: Oi, eu sou Calila das Meses, jornalista, pesquisadora em literatura, escritora, coordenou o projeto Escritoras Negras, e também participo como pesquisadora do Grupo de Estudos em Literatura Brasileira Contemporânea, na UNB. Vivo aqui e o agora. O passado recordo, o presente vivo, o futuro planejo. O mundo não para só porque as pessoas envelhecem. Afinal, o velho, mesmo curvado, continua em pé, dizia ela. Este trecho é de Mãe Estela de Oxóssi, do livro Aya Lorixá e o Pajé. Mãe Estela nasceu em 1925 e faleceu em 2018. É um dos nomes representativos da nossa cultura. Publicou vários livros, dentre eles Oxóssi, O Caçador de Alegrias, Meu Tempo é Agora, Oé, Provérbios... Mãe Estela de Oxóssi nos deixa um legado riquíssimo de conhecimentos, de força e de coragem.
5: Olá, eu sou Wesley Correia, escritor, ensaísta e professor do IFBA. Soneto do terror racial. Os helicópteros voam loucos sobre as nossas cabeças de eternite. Os homens brancos espumam os crotos com sua sanha de morte sem limite. A favela, a criança, o pipoco, o cabula, a maré, a injustiça, o kit, a gravata, o genocídio, o toco, a política de morte que existe, o bairro-prisão, a periferia, o corpo negro preso no espaço-tempo do terror racial, dia... Após dia do negreiro ao atual momento, a brancura, o horror, a agonia, os séculos, os eguns, o barravento. Este poema é do Davi Nunes e está em seu novo livro Banzo
2: A dica desse mês é quase uma autopublicidade. publicidade Eu sou coordenadora do grupo de estudos Literatura e Periferias e, por conta da pandemia e, a, e por conta da suspensão dos nossos encontros presenciais, nós decidimos realizar semanalmente lives com os escritores e escritoras pesquisadas é, no perfil do Instagram do grupo. Então, Convido todos e todas a assistirem às quintas-feiras, às 20 horas, no perfil do Gelpes, no Instagram, as lives com os escritores pesquisados.
0: Então, Luciana, a minha dica do mês ainda pega carona com isolamento social. Lembrando que a reabertura das cidades não implica dizer que os números de Covid estão diminuindo. Isso não é verdade. Então, eu vou sugerir uma peça de teatro que está disponível no YouTube e foi um dos grandes espetáculos que eu tive oportunidade de assistir aqui no Teatro Vila Velha, em Salvador. Chama-se Traga-me a Cabeça de Lima Barreto. É um monólogo interpretado pelo ator Hilton Cobra, que faz um mergulho na vida e na ficção de Lima Barreto. Então, por aí, por essa, essa breve <risos> apresentação, vocês já imaginam o que esperar, e que tem relação direta com um dos grandes temas que a gente tratou no episódio de hoje, que é o racismo. Este foi o sexto episódio e o último da primeira temporada do Margens da Palavra. Produção e apresentação, Edma de Gozzi e Luciana Moreno. Visitem nosso Instagram, nosso Twitter e enviem comentários e sugestões de pauta para o e-mail margensdapalavraba.com. Até breve!